0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부에서 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 기다렸습니다. 네. 김민아
0: 기자. 드디어 내일입니다.
1: 좋습니다. 내일호도 네, 네.
0: 몇 시에 결정돼요? 내일
1: 오후 2시 45분에서 3시 사이에 발표가 될것 같습니다 그렇습니까? 분위기 어때요? 아 분위기 정말 이번에는 팽팽해서 제가 감히 누가 이길 것이다 말을 하기가 어려운 정말 초접전 상황입니다 지난주
0: 올해 어, 이번 주 초까지 홍준표 후보의 상승세가 눈에 띄었는데
1: 맞습니다 근데 갑자기 윤석열 후보 쪽 지지층이 많이 결집을 하면서 여론조사에서도 오늘 같은 그 퍼센트가 나온 여론조사가 발표가 됐고요.
0: 아윤 후보 지지자들이 결집하고 있군요.
1: 네, 그런 그 영향이 아마도 당원 투표나 여론조사에도 어느 정도 반영이 됐을 것이다라고 보는 게 다수인 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 아 지금. 홍준표, 윤석열 후보는 어떻게 지금 마지막을 보내고 있습니까?
1: 네, 오늘은 두 후보 모두 수도권에 공을 들이는 모습을 보였는데요. 홍준표 후보는 그 지금 수원에 있는 경기도당에 가서 지금 경기도 1 400만 도민이 대선의 바로미터가 될 것이다라고 하면서
0: 이재명 후보의더 빠신데요. 네.
1: 맞습니다. 그러면서 경기도에 온 것은 여기가 경기도 차베스의 본거지이기 때문이다. 경기도의 차베스를 잡으려면 경기도가 수축이 돼야 한다면서 이재명 후보를 차베스 대통령에 비유를 했습니다. 차베스 대통령
0: 베네수엘라의 차오고 네, 네, 차베스를 그분이 어떤 일을 했는지 어떤 역할을 했는지 잘 아는 분들이 많지 않을 텐데 그런데 계속해서 아무튼 경기도 차베스를 외치고 있습니다. 맞습니다. 왜 그런데 홍준표 후보가 이 막판에 네. 경선 막판에는 윤석열 후보를 전혀 공격하지 않고 공격적인 모습을 보여주지 않고 날카로운 모습도
1: 숨기고 있어요. 맞습니다. 이게 두 가지로 해석이 되는데 하나는 이제 본인이 승기를 잡았으니 네. 원팀 정신을 구현하기 위해서는 너무 때리면 또. 더, 빗겨나갈 수 있다. 이런. 뭐 그런 생각을 하는 것 같아요. 있고. 예, 그리고. 네. 아니면은 그 윤석열 후보 쪽아, 쪽이 지지난주까지만 해도 굉장히 많은 그 말실수와 설화에 휩싸였었거든요. 네. 그걸 이제 공격을 펴다가 본인도 4년 전에는 망우말 제조기였다. 이런 같이 이제 공격을, 되받아침을 받으면서 아 이렇게 공격해서는 안 되겠구나 이런 생각을또 했다 이런 분석도 있습니다. 아
0: 그러면 그러면 윤석열 캠프의 공격이 네. 어느 정도 먹혀 들어갔다 이렇게 볼 수도 있네요네그 막말 뱉을 때.
1: 그렇 그렇죠 그런 경향성이 있었고 예. 또윤 후보 쪽에 막판에 가서는 또홍 후보를 약간 이렇게. 다독기는 그런 모습도 보였었고 뭔가 막판대에서는 두 후보가 누가 이길지 모르지만 내가 이길 것이라고 다 서로는 주장을 하고 있는 그런 초접전 상황이었습니다. 윤석열 후보는 어떻습니까? 네, 윤석열 후보도 오늘 경기도에 집중을 했는데요. 아, 경기도에 네네, 둘 다? 네, 맞습니다. 그 지금 국민의힘 쪽에 당 지지세가 강한 뭐 포천 이쪽 있죠. 그 접경지역 쪽을 쭉 돌면서 시장 방문을 했고 연천시장도 방문했고 당원들도 만나고 했습니다. 오늘 또 이재명 대선 후보 향에서도 뭐 입만 열면 서민하던 이 후보가 신서민 가면을 벗고 반서민이었다. 알고 보면 반서민주의자다 이렇게 주장을 하면서 이재명 때리기에 돌입을 한 모습을 보니까 아무래도 본선 국면으로 넘어가기 위해서 이윤 후보, 홍 후보 둘다 이재명 때리기에 집중을 한하루로였다 이렇게 보여졌습니다.
0: 네. 내일까지 계속 되나요?
1: 아, 오늘 5시까지 이제 하고 네. 내일은 오후 2시에 전당대회가 시작되거든요. 네. 네, 거기에서 이제 후보들 4명이 다 만나서 마지막 결과를 듣게 되겠죠.
0: 알겠습니다. 아우, 결과가 어떻게 나올지. 기자들은 어떻게 생각합니까?
1: 아, 기자들이 이제 내기를 하지 않습니다 네. 커피 내기도 하고 밥 사기도 하고 이러는데 그 막내 기자들 중에서는 홍 후보 지지하는 분들이 그러니까 홍 후보가 될 것이다. 라고 주장하는 분들이 조금 더 많았던 것 같고요. 아, 그래요? 네, 아무래도 2030 지지세가 홍 후보 쪽에서 강하다 보니까 네. 그 자기들 주변에서 듣는 목소리가 확실히
0: 2030의 홍준표 지지세는 확실히 보이긴 합니다. 네.
1: 그리고 이제 그분들 주쪽으로는 윤석열은 안된다라는 목소리가 꽤 많이 나왔던 것 같고 오히려 이제 조금 뭐 중진급 기자분들은 그래도 윤석열이 대세론을 계속 이어왔다라고 이제 판단하시는 것들이 많은 것,
0: 당도 것 같아요. 당도 국민의힘 내부도 그렇게 좀 생각합니까? 어, 윤석열 맞죠. 그렇습니까?
1: 예. 예. 그 당협위원장분들 중에서 정말 70% 정도가 윤석열 캠프 쪽에 가 있잖아요. 가 있는 것만 봐도 당내에서는 균형이 완전히 깨진 상태였죠. 네. 그렇기 때문에 이제 홍 후보가 본인의 개인기로 돌파하려는 모습을 보였고 그 와중에 이제 새롭게 들어온 신규 당원 누구 편을 들어주느냐가 아직 베일에 쌓여있기 때문에 그게 가장 관전 포인트가 되지 않을까 생각이 됩니다
0: 알겠습니다 네. 국민의힘 내부에서는 또 엄청난 신경전에 휩싸여 있습니다
1: 네 맞습니다 좀 눈살을 찌푸리게 하는 장면이 오늘 연출이 되는데요 국민의힘 윤희숙 전 의원이 사퇴를 하면서 공석이 된 서초갑 서초 이제 보궐선거가 내년 3월에 같이 치러집니다 대선과 함께 치러지는데 여기에 누가 나갈 것이냐를 네. 어좀가능할수 있는 조직위원장 자리가 있죠
0: 지금 한 10명이 지금 꼽히고 있더라고요
1: 맞습니다 오늘 이제 당 지도부가 당 조광특위가 정확히는 조광특위가 이분들에 대해서 면접을 했습니다 그런데 예? 이제 그에 앞서서 그 정미경 최고위원이 그 오늘 최고위원회의에서 경쟁자들을 실명을 거론하면서 네. 이렇게 저격을 하는 모습을 보여서 정말 피튀기는 싸움이 서초갑에서 일어나고 있다라는 것을 보여줬는데 사실상 네. 밥그릇 싸움으로 보여서 조, 좋은 판, 편, 그런 평가는 받지 못할 것 같습니다. 네. 네네. 오늘 뭐, 그 정미경 최고위원이 발언한 것 중에서는 그 전희경 전 의원 혹시 기억하실지 모르겠어요. 네, 전희경전 의원. 네, 김기현 원내대표 비서실장으로 일하고 있는데요. 그분, 네. 그리고 서초구 청장을 했던 조은희 전 구청장, 이두 분들을 거론을 하면서 지금 서울, 그 수도권 선거가 얼마나 힘든데, 이렇게 그런, 게 국민의힘 지지세가 강한 지역에 와서, 음, 자기가 이제 패지를 달려고 하느냐, 이렇게. 네, 비판을 하게 된 거죠. 서로 좀 공방이 오갈 것으로 보입니다. 네.
0: 정의경 최고위원은 왜 이렇게... 저격을 했다고 합니까
1: 아정 최고위원 입장에서는 전희경 전 의원이 낙점됐다는 소문이 돌고 있다 이게 그 이유였는데요 오늘 뭐 면접 전에 이렇게 좀 세기를 박으면서 어, 당 지도부로서 이런 이야기를 한 것은 어떻게 보면 압박처럼 느껴질 수 있기 때문에
0: 그렇죠. 심판이 지금 뛰어든
1: 거 아닙니까 맞습니다 그렇기 때문에 조금 비판의 목소리가 오히려 컸고 또 정미경 최고위원도 이 서초갑을 노리고 있는 중한 네. 사람인 거죠 예? 그렇다 보니까 이제 본인이 나서 서서 좀 본인을 저격하는 모양새가 된것 아니냐 이런 얘기도 있었고요 네. 당 지도부가 오늘 면접을 한것 자체를 두고도 조금 알박기가 아니냐라는 비판이 있습니다 원래 이제 당헌당규 보면요 대선 후보가 되면 은 이렇게 당무 전반을 자주 유지할 수 있는 그런 권한까지 주어지게 되는데 이 누구를 공천할 것인가를 두고 기싸움이 시작됐다는 네. 것이죠
0: 자, 국회의원이나 국회의원이 되려고 하는 사람들은요, 네. 대선도, 뭐, 총선도 다, 선거들도 다 중요한데, 자기 선거가 어떻게 될지 제일 중요합니다. 맞습니다. 대통령이 이번에, 어, 이 당에서 되면 나는 유리한가 불리한가 내가 배지를 달수 있을까 못 달까 이 부분 가지고 굉장히 머리를 굴리는데요 맞습니다. 지금 공석인 지역 많죠
1: 네 지금 오, 오늘 그 면접을 본 지역이 서울 광진을 서초갑 그리고 충북 청주상당 경남 김해을 이렇게 네 군데였습니다 네. 이 중에서 서초갑이랑 청주상당은 내년 3월 달에 선거가 치러지는 지역이어서 진짜 더 배지가 가까이 있는 곳이기 때문에 경쟁이 치열해지고 고 있습니다.
0: 네, 네네. 지금 아무튼 박그라스, 박그라스 싸움이 제일 중요해요. 네, 제일 자기, 치열하고 자기
1: 배지 다는 게 제일 중요한 것이 그렇죠. 여희도것 같습니다. 자, 안철수 대표의
0: 출마로 지금 제3지대 상황 좀 뜨거워지고 있습니다.
1: 네, 맞습니다. 사실 안 대표가 오늘 이제 국민의당 후보로 완전히 확정이 됐고 네. 그 전에 3재대에서 있었던 김동연 전 부총리. 그리고 아직은 조금 그 심상정, 심상정 정의당 후보까지 해서 이세 분이 제3지대에서 어떤 역할을 하는지가 거대 양당한테는 조금 어 고려사항 캐스팅 부트가 될수 있다 해서 고려사항이 되고 있는데요. 김동현전 부총리의 행보가 조금 재밌었습니다 예. 어제는 에 민주당을 찾았고 오늘은 정의당을 방문을 했고요. 다음 주에는 국민의힘을 가는데 안철수 대표를 그렇게 때리더라고요. 아.
0: 뭐라고요? 네.
1: 그 당에서 이제 논평을 낼때 낼 안철수 대표가 다시 자기가 대선에 출마하겠다고 하자 김전 부총리 쪽에서 구태정치의 또 다른 선언일 뿐이다. 음. 또 철수인과 의구심을 갖고 있다. 안철수 대표, 대표가 시대교체를 진정으로 원한다면 우리 시대가 필요한 정신이 무엇인지 고민과 성찰부터 하라. 이렇게 꼬집었습니다.
0: 제3지대 누가 대표 선수가 되느냐. 이것도 또 관전 포인트입니다.
1: 네. 맞습니다. 안철수 대표 쪽에서는 김 정중현 부총리랑 좀 같이 하고 싶다라는 그 러브콜을 몇 차례 보냈었는데 네. 오히려 이제 이세 후보 모두 좀 몸값을 더 높이기 위해서 센 발언들을 하면서 존재감을 부각하려는 모습인 것 같습니다.
0: 그래요. 네. 네. 그래도 안철수 대표가 지난 대선에서 21%를 득표한 만만치 않은 후보입니다. 그리고 그럼요. 대선 이번에 세 번째고요. 그리고 맞습니다. 정치 구력도 어우 쎄고요. 안철수 대표의 행보. 어, 어좀 자세히 좀 짚어보겠습니다 다음 주에는 좀 안철수 대표에 대한 이야기도 좀더 하자고요 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다
1: 말씀 감사합니다 네 감사합니다
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는
0: 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 네,
3: 안녕하십니까. 양재열 변호사 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 양재열입니다.
0: 11월입니다. 네. 가을 잘 보내고 계신지요?
3: 예뭐 <웃음> 가을, 가을 가을이 가을이 오는지도 잘 모르겠어요 갑자기 뭐 이렇게 갑자기 추워져서 네. 예 예. 이게 뭐 가을이란 계절이 있는지를 잘 모르겠어요 아유
0: 가을 저는 막 타요
2: 아 그래 요 <웃음> 네. 우리 망권쌤 너무 바쁘게 지내가지고 네. 시간 가는 줄 몰라서 그래요 네, 머리 저 하얘진 거예요 아 머리는 똑같이 하는데 네,
0: 저 머리는 제가 더 하얘진 거예 시간 가는 줄 몰라서 자두 분은 인간각답게 살고 계신지 인간권 인권 네잘 누리고 계신지요.
2: 대한민국은 그래도 현재 21세기 네. 인권보장이 가장 잘된 국가 중에 한 곳이지요. 네. 음, 그런 부분에서 음. 저는 뭐 법률가로서는 음. 만족하고 있고요. 지키기 위해 노력해야 된다라고 음. 생각하고 있습니다.
3: 네. 뭐 생활인으로서는 늘그 뭐라고 막 너무 지치게 바쁘게 사니까. 근데 대한민국은 일 있는 사람한테 너무 일이 많고 없는 사람한테는 너무 일이 없어서 약간 그런 부분은 좀 있는 것 같아요. 그런 건 이제 네.
2: 어떤 경제적인 부분에있어서 고쳐나가야 네. 될, 네. 보강해야 네. 될 부분이지요.
3: 네. 네.
0: 오늘 우리가, 주 오늘 우리가 조금 철학적으로 나, 나눠볼 얘기가 인권, 동물권, 그리고 로봇권에 대한 이야기입니다. 먼저 윤석열 후보가 식용계 따로 있다! 이렇게 해서 식용계의 발언 큰 논란이 됐는데 식용견, 반려견 차이가 있다. 이거야말로 개차별 아닙니까? <웃음> 견권 침해 아닙니까?
3: <웃음> 아, 뭐, 그, 제가, 저도 찾아보니까 법적으로는 식용견이라는 게 없더라고요. 저, 아. 예, 저, 법적으로 그런 게 존재하진 않더라고요. 예. 그래서 수,
0: 사실, 그, 저, 이런 얘기하면 또실어하실지는 모르는데, 사이부 취지할 때요, 이렇게, 개, 그, 불법적으로 이렇게 아, 도축하는, 음. 도, 예, 도축하는, 예, 도축하는 거, 예. 거 보면, 이 애완견들도 많이, 그래서 음. 식용으로 이렇게, 식당으로 팔려가는 것 보고 굉장히 가슴 아팠거든요 사실
2: 이게 윤 후보의 발언이 지극히 이제 잘못됐던 부분이 뭐냐면 이 얘기는 이제 법적으로는 그런 게 없어요 법적으로는 음. 우리가 논란이 되고 있는 이유가 뭐냐면 어 먹어도 먹지 말라고 금지해 놓은 법은 없습니다 네. 금지해 놓은 법은 없는데 대개 이제 식품들 같은 경우에는 뭐 우리가 흔히 식품으로 쓰는 소나 돼지 닭 같은 경우에는 어떤 식으로 뭐 도축해서 유통하고 관리하는지가 정해져 있어요 네. 그런데 개는 먹지 말라는 부분 없지만 어떻게 관리해야 되는지가 빠져 있습니다. 그러니까 음. 금지도 안 했지만 어떻게 먹어야 하는지도 관리가 안돼 있어요. 그래서 법적으로는 아까 망건쌤이 말하는 것처럼 식용견이란 개념은 없고요. 두 번째는 식용개가 따로 있다라는 얘기가 사실 이제 그걸 먹어도 되느냐 말아야 되느냐 찬반 논란이 있으면. 음. 드시는 분들이 음. 드시는 분들이 하시는 그냥 말씀이었어요 검증된 네. 얘기가 아니라 음. 아니고 뭐 이거 따로 기르는 거지 우리가 음. 뭐저 집에 반려동물 먹는 건 아니잖아 이런 식의 얘기했을 음. 뿐이지 실제
3: 음. 검증된 얘기가 아니었어요 반려동물을 유기견이 되면 먹히는 경우도 많았죠 솔직히. 사실 그렇죠 네. 그러니까요 그런데 네.
0: 네. 네. 돼지 서은 먹어도 되고 개는 먹지 말라는 거 이것 또한 음. 종차별이다 이렇게 얘기하시는 분들이 많습니다
3: 그런데 이제 그 인간과 동물과의 관계는 인류학적인 어떤 관계들이 있는 것 같아요. 인류학적으로. 그러니까 우리가 오랜 시간 동물과 살아오면서 우리 인간과 같이 사는 동물들. 네. 예, 그런 동물들을 반려동물화 시켜왔고 그리고 그런 동물들 중에 뭐 고양이나 개나 이런 대표적으로 이제 우리가 알고 있는 반려동물이 되어 온 거잖아요. 그래서 기본적으로 반려동물, 이거는 우리가 뭐 단순히 개념적으로 딱 나눠서 자르는 게 아니라 인간의 역사적 경험. 그러니까 인류학적 경험을 통해서 그것이 또 인류 전체로 이제 어떻게 보면 개와 동물, 그, 개와 이제 고양이 같은 경우에는 반려동물화 되어 왔기 때문에 그 부분은 서로 이제 좀 구별해서 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
2: 그러니까 이게 이제 논의가 커지면 길어지면 이렇게 나가는 거죠. 비건이라고 하죠. 육식을 네. 안 하시는 네. 분들의 네. 얘기가 나오지 않습니까? 그분들 같은 경우도 비건도 또 종류가 있어요. 아예 고기를 안 먹는 분, 아니 생선은 먹는 분, 우유나 버터 정도 이런 유제품 정도는 드시는 분 이렇게 달걀도 안 드시는 분들이 네. 있죠. 분들도 있고요. 그러니까 네. 아예 그 정도까지 그럼 가야 되느냐. 그러니까 우리 망곤 박사가 얘기한 것처럼 어느 정도는 선을 그어야 되는데 제일 큰건 저는 그런 것 같아요. 왜 우리가 반려동물이라고 부르느냐. 인간들과 공감해서 같은 공간에서 살수 있는 그렇죠. 그런 존재라면 그런 존재를 먹는 건 아니지 않느냐라는 거죠.
0: 예. 0388님께서 병아리도 애완용으로 많이 키우니까 닭고기도 먹지 말라고요 얘기하는데 병아리를 애완용으로 키우지는 않는데. (웃음)
2: 병아리 때까지는 키우고, (웃음) 달기 되면 집에서 감당을 못하죠. 예, 맞습니다.
0: 3123님께서 로버트 할리아 이다 도시의 개고기 논쟁 생각나네요. 달팽이도 우리 진구지에 이렇게 얘기했다는 음. 얘기가 있는데 음. 차라리 합법화해서 음. 위생, 이거 도축 방식 잘 관리하고 음. 위생 잘 관리하면 될 텐데 이런 주장도 있습니다 솔직히 그게 어느 정도 타당성이 있게
2: 들리죠 음. 문의는 그런 것 같아요 법을 사실 그 논의가 한 10여 년더된것 년 같아요 차라리 네. 그렇게 관리를 하자 음. 그리고 이제 그런 이제 식육으로 하자는 것을 이제 판매하시는 분들이 그런 주장을 주로 해왔습니다. 우리가 불법을 저지르고 싶어서 불법을 저지르는 게 아니라 정부에서 법을 안 만들어줘서 그런다라고 하는데 법을 만드는 국회의원들이 지금 반려동물 인구가 1,500만이라고 네. 합니다. 1,500만 표를 날려버리고 싶으시겠어요? <웃음> 누가 그거를 나서서 아니, 만들자고. 아니,
3: 예. 그리고 더, 더 큰, 더 중요한 문제가 세계적으로는 개를 먹는 걸 합법화시킨 국가는 없어요. 개 식용 자체를. 저도 이제 그거에 진짜 있지 없나 찾아봤더니 어 올해 그그 한겨레 신문에도 이제 개시경을 합합법한 국가는 정식으로 존재하지 않는다라고 이야기를 하고 있고 이걸 합법화 시킬 수가 없는 이유가 뭐냐면 이게 규, 국제 규범하고 안 맞아요. <웃음> 그리고 우리가 합법화시키는 순간 여러 국가에서 엄청난 압력이 들어올 거예요. 아유 그렇죠. 예. 그러면 이건 외교적으로 되게 마찰을 받아요. 예. 그래서 이건 되게 힘든 일이에요. 제가 봤을 때.
0: 어, 아, 문재인 대통령은 지난달 개식용 금지를 신중히 검토하자 이런 그 제안을 한 적도 있지 않습니까? 근데
2: 또 그것도 이제 드시는 이게 좀 전에는 이제 막는 쪽에서 반대하는 입장을 말씀드렸다면 드시는 분들 입장에서 본다라고 한다라면 내가 뭐 다른 사람을 내치는 것도 아니고 나는 음. 그런 반려동물들과 전혀 공감하지 않는다라는 거고 그리고 똑같은 얘기를 하는 거죠. 그분들은 그러면 니네는왜 소닭은 먹냐 소닭 네. 돼지는 먹냐 음. 같은 생명체인데 음, 음. 그래서 말씀드린 것처럼 이거는 기계화된 어떤 정해진 선이 있는 게 아니라 우리가 경험하면서 음. 문화를 쌓아가면서 그 같은 시대에서 공감하는 어떤 기준이라는 건 항상 바뀌잖아요. 맞습니다. 그 예. 바뀌어가는 기준에 맡겨야 음. 되는 영역이지 음. 법이 저도 변호사지만 제일 답답할 때가 이건 어떻게 해야 되는 거예요 보면 어떻게 돼 있어요라고 물어보실 때거든요 세상 만물을 다 법으로 정해놓는 건 아니거든요
3: 제가 아까 뭐 인력적으로 표현, 인류학적이라고 표현했을 때 우리가 살아오는 경험을 통해서 반려동물이 되어왔다고 했듯이 우리가 개를 먹던 어떤 뭐 관습이나 전통이나 이런 전통이라고 하시나요 이거 그런데 뭐 그런 관습 같은 것도 시간이 지나면서 어떻게 보면 그런 것들을 바, 뭐 반대하거나 아니면 안 먹는 방향으로 옮겨갈 수도 있는 거죠 예 그래서 저는 지금 현재로는 뭐 개식용 이게 우리가 정말 개가 너무 음. 발 근인구도 많고 여기 옮겨와서 저 개인적으로는 이걸 굳이 우리가 어 이게 이걸 반드시 법을 법제화시켜서 없애야 될 일이냐라고 물어본다면 여기 대해서는 충분한 논의가 더 필요하다고 이야기하지만 우리가 문화적으로는 좀 바꿔가야 될 일이 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 자연스럽게 드는. 저는 법을 예. 안 만들더라도 예. 바뀔 수밖에 없는 환경이 되지 않았을까 예.
0: 싶어요. 그런데요. 보통 이제 교수님 주변에 예. 학교 주변에서 개 드시는 분들
3: 별로 없지 않습니까? 많진 않죠. 저는 주변에 그렇게 많, 많진 만, 않습니다. 그, 근데 주변에.
0: 법조인이요. 네. 검찰 판, 검사 판사들이 그렇게 <웃음> 개를 많이 먹어요. 그그 <웃음> 그렇죠? 예,
2: 예전 사무실 바로 옆에 굉장히 유명한 집이 있었어요. 아,
0: 그 서초동 주변에도 지 지금...
2: MB가 자주 왔다고 네, 하는 그 집.
0: 네. 아, 그... 아, 그... 저는요. <웃음> 그래가지고. 여름만 되면 점심 그판 검사들하고 점심 많이 먹잖아요. 그러면 계속 전화와 가지고 주기자 개혀 계속 개 물어보는 <웃음> 개혀가 개를 먹냐는 뜻입니다. 근데 어우 정말 고통스러웠어요. 저는 음, 먹어본 적이 없는데 음. 그분들을 먹는데. 저 혼자 가가지고 짜장면을 옆에서 짜장면 시켜줍니다. 아, 되게 삼계탕, 삼계탕 먹는다. 삼계탕이란다. 네. 저는 거기에 있는 음식을 먹고 싶지가 아, 않아서. 그집 자체 음식들. 아, 네. 그래서 먹어서. 삼, 그러면 짜장면 응. 시켜줍니다. 그래서 응. 그 집에서 짜장면을 먹으면서 이렇게 있는데 꼭 이렇게까지 먹어야 되겠나 생각하는데 응. 그분들은 응. 법조인들이 많이 먹어요. 근데 이 얘기가 응.
2: 뭐냐면요. 되게 중요한 의미를 한, 내포하고 있거든요. 응. 우리가 이제 법조계에 대해서 참안 바뀐다. 보수적이다. 응. 세상에서는 이렇게 얘기를 하는데 왜 저분들은 그 얘기를 듣지 않을까. 이 단면이 드러나는 거예요. 그니까 음. 세상의 흐름의 음. 변화 와좀
3: 떨어져서 사는 집단이 돼 있어요. 아직까지도. 음. 그러니까 거기는 안 바뀌는 거예요. 네. 가장 늦게 바뀝니다. 뭐 이게 사실 이제저 조선 시대 기록을 한번 찾아보니까 어 재밌더라고요. 예, 예. 서민들 같은 경우에는 이렇게 개를 먹었는데 양반들 사이에는 개 식용을 두고 엄청 논쟁이 있었더라고요. 아, 그때도요? 예, 예, 조선시대에도? 네, 예, 심지어 정약용이 자기 형 정약전에게 돈을 편지를, 아, 예, 편지, 그렇죠. 편지를 보내면서, 아 이게 개를 먹는 거에 대한 선입견을 가진 사람들이 너무 많이 비판을 하는데 거기에 대해서 엄청 불평을 하고 있는 어떤 그런 이야기들이 나오더라고요, 보니까. 음. 그런데 보니까 양반 사회에서는 오히려 관료들, 양반들 뭐 이런 사회에서는 오히려 그런 논쟁이 과거에는 있었다는데 이제 지금 우리 사는 시대에는 오히려 그쪽에서 더 하다고 하니까. 아, 그러니까.
2: 좀 역설적인 것 같습니다. 조선시대에는 이제 양반들이 <웃음> 다른 거 먹어도 되는데 왜? 양반들이니까. 잘 사니까. 그런데 <웃음> 네. 막몬쌤 말맞다나잘 사는 더 그쪽도 여전히 잘 사는 분들이니까 네. 더 좋은 거 많이 드실
0: 수 있으니까 음. 이제 좀 문화도 바뀌었으면 좋겠네요. 1147님께서 저는 기르는 닭은 먹어본 적이 없습니다. 달걀만 먹었습니다. 얘기했고요 <웃음> 9589님 닭 병아리 때부터 키우면요. 아주 사람 친근한 게잘 따릅니다. 네, 집에서 키우지 않습니까? 닭, 음. 닭의 닭 변이 특별히 냄새가 나가지고 집 안에서 기우면 음. 큰일 납니다. 음. 1719님. 사람이랑 눈을 맞추는 동물을 먹으면 안 된다고 생각합니다. 닭도 토끼도 개도 다 키우는데 닭은 절대 눈안 맞춥니다. 안 맞추고 먹으려고요? 네, 밥줄때 와서 먹다가도 사람만 살짝만 움직여도 닭은 도망가거든요. 얘기합니다. 그리고 눈안 맞추고 먹으면 똑같잖아요. 네. 9741님. 공약. 강아지가 먼저 다 나온다. 네. 아우 자. 대권, 견권에 대해서. 네 동물권에 대해서 물어보고 더 어려운 문제가 남았습니다. 로봇권. 로봇 자체 문제. 이거 어떻게 할 겁니까?
2: 아니. 근데 로봇 이게 이제 이재명 후보와 관련된 논란인데 이 부분은 좀 사실관계부터 좀 명확하게 음. 아시고 음. 뭔가 얘기를 해야 될것 같은데요. 사실관계를
0: 좀 따져볼까요?
2: 음, 어, 일단 일부 언론에서 그러니까 일부 영상, 그러니까 이재명 후보가 그 로봇 네 개의 발이 되는 로봇을 뒤집는 장면을 보고 이, 그 장면만 일어나는 것도 이렇게 보여주지 않고 그걸 보고 이제 이거를 좀확대했다는 식으로 표현을 했거든요. 그리고 거기에 이제 뭐 이제 컴퓨터 이렇게 로봇과 관련된 학교 교수님께서도 이건 학대다라는 식으로 표현하셨는데 <웃음> 전체 영상을 보면요. 네. 정면에서 찍은 영상을 보면 그 로봇을 전시하고 있는 그 관계자가 이재명 후보에게 밀어보라고 시킵니다. 네. 시키고 처음에 한번 밀었더니 살살 미니까 안 넘어지잖아요. 왜냐하면 그 로봇의 주된 성능은
0: 넘어졌다 일어나는 거잖아요. 네,
2: 넘어졌다 일어나는걸 보여주는데 살살 미니까 다시 세게 밀라고 합니다. 그래서 밀었던 거예요. 그리고 넘어졌고 얘가 일어나거든요. 그러니까 이 자연스러운 과정이었는데 톡 그분만 부 떼서 이게 학대라는 얘기를 했고 또 저는... 그 로봇에는요 어디에도 개라는 말이 안 붙어있어요. 지금까지도 개 얘기했는데 이걸 로봇 개라고 또 표현을 씁니다. 그러니까 마치 이게 동물을 연상시킬 수 있는 어떤 장치를 우리가 같은 동물 뭐 동물에 니라 인형이라도 사람이나 동물 모양을 한 인형을 막 찢었다 그러면 그건 안 좋다고 하잖아요. 네, 특히 개 그, 반려견 예, 반려동물 마치 반려동물을 <웃음> 학대한것 같은 연상작용을 이렇게 기사를 썼어요. 그래서 이건 정말 먼저 그 부분 좀 바로잡고 싶습니다.
3: 사실 저도 그 앞부분에 정보가 빠져 있어서 저도 오해하고 있었어요 약간. 음. 그 앞부분에 그러니까 저도 이제 들어오기 전에 이야기할 때 제가 뭐라 그랬었냐면 양 변호사님께 제가 그 앞부분에 밀어보라고 했다는 정보가 저도 빠져 있어서 음. 아니 그냥 이거 한번 밀어보겠다고 말만 하고 밀었으면 아무 문제도 아닐걸 그 말을 왜안 했대요라고 제가 그렇게 말을 했었거든요. 그러니까요. 그러니까요. 제가 그 정보가 빠져 있으니까 이게 전혀 다른 스토리가 돼버리는 거죠. 네, 네. 이건 좀
0: 언론이 조금... 네.
3: 심한 측면이 있습니다 6060님께서 위험한
0: 작업에 로봇을 도입했다 했어요 근데 작업하다 못 쓰게 되면 그건 로봇 살인인가요? 이렇게 물어보는 분도 있습니다 네. 그런데요 저는 이 부분에 대해서 조금 고민하게 됩니다 로봇 윤리 이런 개념도 조금 있지 않습니까? 생겨야 되는 거 아닙니까? 로봇에 대해서 이제 SF 과학 그 좋아하시는
2: 분들은 이미 이제 이미 20세기 초반에 로봇 윤리라는 게 이제 소설에서 만들어졌지 않습니까? 네. 대표적으로 우리 알고 있는 게 사람을 해치선 안 된다는 라 윤리. 그렇죠. 이런 네. 것도 만들어지고 있는데요. 로봇공학 사원 사실 최근에는 다른 차원에서 로봇 윤리 문제가 거론되고 이 있어요. 뭐냐면 이미 인공지능과 결합돼서 사람을 해칠 수 있는 수준의 로봇. 우리 과학기술은 다 전쟁과 관련된 군사무기로 많이 개발이 되지 않습니까? 네. 그래서 로봇 등록제 얘기가 훨씬 많이 나오고 있어요. 실제 이 로봇을 개발한 쪽에서 다른 게 아니라 어 사람이 사람을 해치게 되면 이게 추적을 해나갈 수가 있잖아요 음. 등록번호가 없는 로봇을 이용해서 누군가를 해치게 되면 추적이 불가능해지는 시대가 된다는 라 음. 거예요 그래서 테러 같은 데 쓰일 가능성이 있기 때문에 음. 지금의 로봇과 관련돼서는 이 로봇에게 윤리를 부여하는 것도 중요하지만 이미 관리를 해야 한다 그러니까 사람들 차원에서의 윤리를 만들어야 된다 관리하는 차원에서 음. 그런 논의는 활발하게 진행되고 있습니다
3: 아, 그리고 전좀 이제 좀, 좀그 논의를 좀 들으면서 이상했던 게 사실 권리의 주체가 누구인가 한번 생각을 해봐야 되거든요. 누가 권리를 갖는가라고 했을 때 근본적으로 우리가 권리를 주는 주체는 주로 생명을 가지고 있는 쪽이었거든요. 네. 예. 그런데 이제 우리가 로봇을 생명을 가진 존재로 볼 건가 아닌가가 되게 중요한데 사실 생명의 본질은 생로 병사를 겪으면서 사멸한다는 거잖아요. 근데 사실 로봇은 부품만 갈아 끼우면 계속 가거든요. 사실 어떻게 보면 그런 쪽에서는 반영구적이기 때문에 신적인 측면도 가지고 있거든요 <웃음> 오히려 <웃음> 그래서 좀좀 좀 저는 이상한 좀 생각이 들었던 게 과연 우리가 권리라는 이 말을 그냥 너무 마구 붙이는 건 아닌가라는 생각이 들었는데 사실 생각해보면 로봇도 일종의 사물이잖아요. 근데 우리가 사람도 소중히 다뤄야 된다. 사물도 소중히 다뤄야 된다라고 이야기하면서도 사람에겐 권리를 부여하고 지금까지 사물에겐 권리를 부여하지 않아 왔단 말이죠. 그 이유는 가장 큰 차이가 사람의 생명은 대체될 수 없는 것. 그러니까 도대체 그~ 우리 그, 뭐~ 사람뿐만 아니죠 모든 생명을 가진 것은 그 생명 자체가 대체될 수가 없는 건데 사실 로봇 같은 경우에는 그 부분에 있어서 충분히 대체되고 그리고 로봇의 본질이 복제 가능하다는 거잖아요 기본적으로 그런데 그리고 그것 때문에 사실은 어떻게 보면 로봇들이 각각 뭐~ 여러 공장이나 이런 데서 들어가서 똑같은 형태의 모습을 가지고 일을 하게 되는 건데 그런데 그걸 우리가 인간과 동등한 방식의 어떤 권리 권리를 부여한다라는 게 맞을까라는 생각이 들고요. 예. 근데
2: 조금 이제 거기서 조금은 다르게 생각하는 게 저는 이제 이 김만근 박사님이 얘기한 로봇 같은 게 산업 로봇이라든가 음. 이른바 의식이라고 하는 게 존재하지 않는 그런 로봇이잖아요. 음. 지금 이제 그런 공학적 로봇 외에 인공지능이 결합이 되는 로봇들이 네. 나오기 시작한단 말이에요. 네. 우리도 이제 스마트폰 들고 묻고 대답하고 혼자 놀기도 그렇게 노는 분들도 음. 있지 않습니까? 그 음. 근데 그게 점점점 발달했었을 때그 어느 차원이 된다라면 인간이 가지고 있는 의식 정도의 수준이 나오지 말라는 보장이 없거든요 그리고 이제 활발하게 노는 논의 중에 하나가 인간이 정말로 별도의 예를 들어 영혼이라고 하는 것 의식이라는 것이 따로 있는 것이냐 아니면 쉽게 말해서 만약에 어떤 한 인간이 가지고 있는 모든 기억을 다 저장할 수 있는 그런 장치가 가능하다고 한다면 그 장치는 인간인가 아닌가 거기서 더 나아가서는 지금 이제 로봇 기술이 사람이 신체를 대체하는 쪽으로 굉장히 많이 가고 있거든요 의료계에서 그렇죠. 음. 그러면 이 사람의 신체를 대체하기 시작했을 때몇 퍼센트까지가 순수한 사람으로 남아있을 때 사람으로 볼 것이냐. 만약에 90%는 기계, 로봇이고 뇌만 남아있으면 그것도 사람인가? 아니면 뇌마저 저장대으로 바뀌었는데 말씀드린 것처럼 여전히 인간의 기억을 그 사람이 가지고 있다면 라 이것도
3: 사람인가? 이런 부분에 논의는 이미 시작됐어요 사실은. 그거, 그거는 저는 좀 다른 차원이라고 생각해요. 저는 그거는 이제 더 이상 인간이 아닌 다른 존재에 대한 권리에 관한 이야기라는 생각이 좀 들고요.
2: 아예 다르다? 예, 다,
3: 아예 다른 존재고요. 우리가 만약에 우리가 그런 것들을 사이보그나뭐 이런 식으로 음. 표현을 하는데요. 그러면 그건 좀 다른 차원의 권리의 이야기인 것 같고 저는 기본적으로 지금까지는 우리가 알고 있는 모든 로봇은 AI 알고리즘을 따라서 움직이고 사고하고 판단하게 만들어져 있고 근본적으로 이 우리가 자꾸 인간을 닮은 로봇을 보고 인간과 인이 동일시하는 경향이 있지만 인간을 만드는 가장 본연적인 부분은 뭐냐면 우리가 시간 속을 살고 있다는 거거든요. 그리고 시간 속에서 우연함을 살고 있고 우연함을 살면서 거기서 생로병사 뭐 같은 걸 겪으면서 거기에 대해서 고민하고 갈등하는 어떤 시간에 얽매여있는 존재라는 점에서 우리가 인간의 본질적인 측면이 있는데 이게 로봇은 정말 시간에 얽매여 있을까라고 생각해 본다면 저는 그 부분에서는 전혀 다른 문제고. 저 예.
2: 이게 바로 가장 이제 가장 궁극적인 질문이 되는 거예요. 그 시간이라고 하는 것, 인간이 가진 유한성이라고 하는 것을 뛰어넘는 것이 마지막 인류간의 인 과제라고 저는 보거든요. 만약에 그런 식으로 영원히 존재하게 된다라고 한다라면 그때부터 인류는 어떻게 살아갈 수 있을 것인가, 어떤 아... 존재가 되는 것인가.
0: 어렵습니다. <웃음> 고민이 필요합니다. 그래서 철학이 필요합니다. 2071님, 언론이 잘못된, 언론의 잘못된 정보가 국민을 학대합니다. 물러가라! 이렇게 얘기하셨고요. 5 6 1 1님께서 이재명 후보가 로봇을 밀어서 넘어지지 않으니까 뒤집었습니다. 행동이 좀 오버한 것 같던데요. 얘기도 합니다. S.T.E.S. 님이 옆에 사람부터 챙기세요. 부모님한테 효도부터 하고 로봇 챙기세요. <웃음> 이 얘기했는데 S.T.E.S. 님이 이분이 로봇일지도 몰라요. <웃음> 그다음에 로봇 챙기라잖아요. <웃음> 공판사모님 어디부터 로봇인가요? 식기, 세척기, 로봇 청소기, 내차뭐 이런 것도 다 물어봅니다. 자 박사님. 예. 철학 박사님이시고 교수님이니까, 다 물어볼게요. 우리 대선 후보 중에, 지금 나온 대선 후보 중에 철학적으로 점수를 준다면, 어떤, <웃음> 어, 자, 어떤 후보가 철학 점수, 어, 이, 응. 이 후보는 좀 철학적으로 응. 좀, 됐어. 그리고 어떤 후보는 정책이나 뭐그 언변이나 태도 음, 보면 철학적으로 음, 부족해. 어떻 어떻습니까?
3: 어, 노코멘트
0: 하겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 정치 철학자가 전공인데. 그면 자, 어? 노코멘트 신명 얘기하지 말고 <웃음> 네. 네. 그 실명 얘기하지 말고 철학적으로 좀 한마디씩 해주세요.
3: 최근에 가장 이제 부족한 후보 한 명은 보입니다. 뭐, 이제 그 부족, 가장 부족한 후보는 제가 봤을 때는 이제 좀뭐 매일매일 말실수를 하고 계신 분인 것 같고요. 예, 그분, 저는 뭐 철학적인 것 뿐만 아니라 역사관이라든지 아니면 뭐 노동관이라든지 다양한 측면에 있어서 뭐라고 해야 될까요 아좀 어, 깊이 사고하기보다는 기존에 일반적으로 가지고 있는 선입견을 따라 사고한다는 생각이 좀 많이 듭니다 예, 네. 그런 부분에서는 좀 부족하지 않나 좀 많이 생각해볼 필요가 있지 않나 그렇다면
0: 대통령한테는 네. 어떤 철학이 음.
3: 지금 이 시대에 필요합니까 아~ 뭐~ 당연히 우리 뭐~ 하나의 국가가 저는 만들어진 이유가 전 근대 이후로는그 국가의 구성원을 얼마나 안전한 삶을 살아가게 해주는가 거기에 정말 달려 있다고 생각합니다 그래서 그 구성원들 그리고 그 구성원들과 같이 어우러져 있는 어떻게 보면 지금은 우리가 자연 환경 구성원들이 좋은 삶을 살수 있는 어떤 그런 방식으로 우리가 어울리게 그리고 더 나가서 구성원들이 자기 이 세계에 있는 이제 뭐라고 해야 될까 뭐 우리 동물 이야기도 나왔지만 이런 반려동물이나 다양한 동물들과 좀더 뭐라고야 되게 조화롭게 그리고 좀더덜 잔인한 자기 이렇게 표현할 수밖에 없는데요. 덜 잔인한 방식으로. 그리고 어떻게 보면 좀더 포용하는 방식으로 우리가 같이 갈수 있는 방향으로 좀 움직였으면 좋겠습니다. 너무 교과서적인 대답이었습니다.
0: 서민아 님께서 <웃음> 대통령을 로봇으로 하자. 제일 공정할 듯하다. 이렇게 판사도 하자. 검사도 하자. 예예. 예. 이런 얘기 나옵니다. 인권, 견권, 로봇권은 평등할까요? 평등하기는 할기는 할까요? 철학의맛 여기서 마침표 찍어 봅니다. 오늘의 결정적 한마디 부탁드립니다. 양지열 변호사님.
2: 걔 로봇 따지기 전에 먼저 사람이 됩시다.
0: <웃음> 그렇죠. 사람이 돼야죠. 김만모 박사님.
3: 아, 제가 준비한 말이었는데 그러면 다른 아, 걸 하겠습니다. <웃음> 네. 그냥 너무 멀리 가지 말자. 너무 멀리 가면 어디에 왔는지 모른다. 네. 어, 네. <웃음> 예. 철학이 그래요. <웃음> 예.
0: <웃음> 죄송합니다. 네. 자. 지금까지 김만건 박사 양지열 변호사 였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨